0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro Pedricora, o seu programa sobre a internet, esses, essas tralhas digitais e o quanto que elas interferem na sua, na minha e na vida da Cora. Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira e agora, prestem atenção, toda quinta-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma, favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está a minha querida amiga Cora Roney. Cora, qual é o nosso papo de hoje?
1: Olha, nós temos um convidado maravilhoso hoje. Ele se chama Rossandro Klind. Ele é psicólogo, educador e sabe exatamente o que é que nós chegamos até aqui.
0: Pois é, você sabe aquele seu amigo ou o tiozão do zap, aquela pessoa que de alguma forma se radicalizou nos últimos anos por que que isso acontece hein? o Rossandro vai dar pra gente uma aula, vem com a gente Para a Juana, e Temos hoje aqui como convidado o Rossandro Klinge, que é psicólogo e educador, que são justamente as duas profissões que a gente precisa para resolver um, um certo problema que a nossa internet provocou em algumas cabeças. Agora. Rossandro, a gente anda conversando pelo Zap sobre a questão da radicalização política na, hum. na internet. Né? As redes sociais são, são cruéis, pegaram uma boa turma aí de brasileiros, americanos, franceses, e, e a gente está num, num mundo digital e num mundo político mesmo, e, é, que é quase que reconhecível, quando comparado com 10 anos atrás. E, e isso começa a botar democracias em, em, em uma posição de ameaça. Uhum. Como é que esse processo começa? O que é esse processo? Como é que como é que ele se dá aqui dentro, na cabeça das pessoas?
2: <risos> é, a gente entra na área da psicologia social, né, que vai juntar um pouco do que seria a discussão da psicologia, que trata muito mais do indivíduo e como ele reage ao mundo. E a psicologia social, como é que essa ponte se dá? E aí, para chegar nesse tema aí que você está abordando, ela tem muito a ver, né, Pedro, com alienação, que é um conceito, às vezes, muito vago, tanto nas ciências políticas como na psicologia, mas quando você pega o conceito psicológico, você consegue entender melhor como é que se aplica isso na coletividade. Porque esse contexto que a gente está tendo agora, se a gente for fazer uma análise histórica, ele é muito parecido com 39 na Alemanha, ele é muito parecido, muito parecido em várias características, com momentos históricos que criaram rupturas negativas. É, a nossa grande esperança é que o eixo institucional, ainda que frágil, que a gente criou no mundo ocidental, consiga dar conta mesmo que balançando muito e a gente junto com muita angústia consiga dar conta da gente não repetir aquele processo por enquanto, por exemplo, na França isso aconteceu e a gente fica na torcida de que as radicalizações nem para um espectro nem para o outro é, do político é, aconteça para que a gente possa consolidar o que a gente conquistou como status civilizatório ainda que frágil mas vamos lá tentar explicar isso do ponto de vista psicológico mesmo né Freud tem um texto fantástico chamado Mal-estar da Civilização. Ele vai partir do pressuposto de que estar na civilização dói, porque a civilização tem regras e ela cria frustração para o instinto. Mas, na, ao mesmo tempo, nós não somos avesso à civilização, porque a civilização nos compensa tá? para que a gente tenha que abrir mão desses instintos. Com consumo, com pertencimento. Quando as coisas estão mais ou menos equilibradas, a gente vai levando nem todo mundo tem acesso a tudo, mas aí você tem um grupo que não tem acesso àquilo que vai tentar é, pedir lugar de pertencimento, vai encontrar um Estado, vai encontrar sistemas de regras, vai encontrar, encontrar polícia, enfim, que fica tentando manter as pessoas ali nos lugares delas. Só que quando a insatisfação ela aumenta muito e que quase todo mundo começa a não sentir que está sendo compensado, se cria um sentimento de angústia e aquela angústia que é interna, ela ganha um status de angústia externa e cria-se um delírio persecutório ou seja, alguém está roubando o meu queijo é nessa hora que aparece alguém que diz ah, você sabe quem está roubando o seu queijo? é o outro porque é muito complexo com o um cidadão comum entender toda a dinâmica por trás de um mundo que não é maniqueísta mas que é apresentado como maniqueísta na né? contra o esqueleto Tandercas então, contra rap Piu contra Frajola a gente passou a vida inteira vendo o mundo preto e branco e ele tem muito mais do que 50 torres de cinzas, para fazer alusão à trilogia lá dos, dos livros. Mas, como é muito complexo entender essa dinâmica, é muito mais fácil dizer sabe por que a sua angústia aumentou agora? Sabe por que você não está tendo acesso? Porque a inflação está correndo o seu salário? Porque porque você não está tendo condição de emprego? Eles não vão entender que é, e você fala muito bem disso, uma crescente, uma tec, é, um crescimento tecnológico com indústria com robótica, inteligência artificial, que está tirando empregos, a globalização que gerou benefícios para alguns, mas nos países com democracia mais consolidada, gerou um certo prejuízo. Do governo Reagan com Margaret Thatcher para cá, a gente viu um achatamento da classe média. Então, é muito complexo as pessoas entenderem isso. É mais fácil dizer assim, é o outro. Aí esse outro, meu amigo, pode ser qualquer coisa, e vai sempre chegar alguém para dizer uma outra coisa. Como a angústia aumenta, a angústia psicológica aumenta, o delírio persecutório simplifica a explicação. E aí exige de você um sentimento que a sociedade, majoritariamente imatura, quer. Quer alguém que resolva. Porque como é, como é simples e tem um inimigo, eu preciso de alguém que seja o nosso líder né, para que a gente combata esse inimigo. que muitas vezes é apresentado por esse líder que percebe esse momento histórico. Não é que se tem uma consciência que essa pessoa... Que está lá no poder chegou, se reuniu. Ó, oh, gente, tá tendo esse momento aqui. As pessoas estão aqui. Não, ele também não é uma pessoa que não tem tanta consciência daquilo, mas vai se assinorando daquele processo. Aquele medo vai tomando conta das pessoas. E alguém identifica claramente: o inimigo é esse. Ah, então eu sabia, tá vendo? Não é porque eu não estudei muito, tá? Não é porque eu não me esforcei. Não é porque o sistema é injusto não é porque tem um monte de injustiças não, é porque aquela pessoa aquela pessoa que está entrando no meu país ou aquela pessoa que está tentando destruir meu conceito de família ou aquela pessoa que está tentando destruir meu conceito de justiça social esses são os inimigos então fica claro, para mim que é o um inimigo e eu estou dizendo para você eu sou aquele ou aquela que vai resolver e aí você tem um sentimento que entra em contato com aquilo que a gente chama de maturidade psicológica que seria autonomia a maturidade psicológica exige autonomia aceitar radicalmente a realidade, a maior parte das pessoas negam, entender e se manejar a angústia de estar no mundo, que implica em suportar muitas frustrações. Como a maioria é imatura, essa pessoa aparece como, ó, oh, você é o papaizinho ou a mamãezinha que vou resolver para você. Encontramos o um inimigo, a solução não é a gente controlar esse inimigo, porque, veja, como o inimigo, dependendo de onde ele esteja, ele tem que ser excluído da convivência do coletivo. É aí que você chega até o nazismo, porque uma coisa é você dizer que é o um inimigo que precisa ser contido, controlado, uma ideologia que precisa ser pautada, mas quando você diz, não, ele tem que ser destruído, ele contamina estando entre nós. Então, começa-se com essas coisas e chega ao extremo de um campo de concentração. Agora, até lá, né, tem muitas coisas que a gente já está vendo aí no radar, e as redes sociais chegam nesse contexto para dá uma potência de ideias nisso tudo, né, Pedro e Cora? Porque você lembra que um dos livros mais vendidos, assim que Gutenberg fez a, a, a prensa, não foi a Bíblia, foi como queimar achar e queimar sua própria bruxa. Ou seja, as pessoas sempre acreditaram em fake news, sempre acreditaram em teorias conspiratórias e sempre acreditaram em, em respostas simplistas para as angústias de sua alma, individual e que Eu
1: sempre tive essa sensação, né todos nós que estamos na, na internet há muito tempo, que a internet na verdade não trouxe nada de novo. Muita, muita gente atribui às redes sociais essa polarização ou essa alienação política, essa imaturidade social. Mas eu não sei, eu acho que as redes apenas amplificam o que sempre teve aí. Porque você mesmo falou da, da Segunda Guerra de da situação em 39 e eu vejo a situação muito parecida hoje no mundo inteiro como era em 39. A diferença é que aquelas vozes que estavam subterrâneas, que você não escutava, hoje você escuta. E hoje se amplifica, hoje você não tem mais um controle da mídia como você tinha antigamente, que o governo era dono dos jornais e não se comunicava nada fora daquilo. Mas qual é qual é o papel das redes sociais,
2: você acha nisso? As redes sociais, sem sombra de dúvidas, além de amplificar, elas deram vozes a quem não tinha, como você muito bem colocou no passado. Né? Quando você tem um regime totalitário, ele consegue controlar até as redes, que está acontecendo, por exemplo, agora na Rússia, com relação à invasão à Ucrânia. A gente percebe muito bem isso, que não existe um contraditório. Né? No nosso caso, por enquanto, ainda tem. Só que o que, é que aconteceu com as redes sociais? Por causa dos algoritmos matemáticos que estão por trás, aí, que tem muitos vídeos de Pedro explicando isso muito bem, é, se criou bolhas que são impenetráveis umas às outras. Você não consegue comunicar. O que um tá vendo, o que um enxerga, não é o que o outro enxerga. Então, nós temos, é, mesmo que a gente tenha uma diversidade de opiniões, como elas estão sempre coligadas para pensar igual a mim, e o algoritmo só me mostrar aquilo que é igual a mim, reforçando o meu autoconceito. Tudo que é contrário vai para ponto cego. Eu não vejo, eu não nego. Aí está lá, você pode até perguntar assim... Ah, Roçando, mas eu sei, eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho amiga que, no fundo, no fundo sabe que aquilo é uma fake news. Mas passa assim mesmo. Vamos dar um exemplo. Nesse caso, a pessoa sabe, mas como aquela fake news vai encontrar uma coisa que ela acredita, ela suporta uma certa mentira para vender o pacote das verdades dela. Ou então, por exemplo, ah, fulano que está aqui dentro do meu ambiente político... Eu sei que ele não presta, mas como ele está do meu lado, sabe aquele conceito? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então a gente engola essa pessoa. Aí você se pergunta, por que que isso é possível coletivamente? porque individualmente isso é possível? Nós não, nós não temos um fenômeno chamado ambivalência psicológica? Que é aquilo que eu tento ser como conceito e princípio e aquilo que de fato eu sou? Tem uma antropóloga americana chamada Margaret Mead que ela diz assim, o que as pessoas dizem que são... O que as pessoas fazem, o que elas dizem que fazem, são coisas diferentes. A gente pode até acrescentar uma quarta coisa. O que elas postam é a quarta coisa diferente. Então, como nós somos, por natureza, individualmente incoerentes, é muito possível entender por que a gente também é incoerente politicamente. Né? Por exemplo, a pessoa é a favor de uma das pautas, ela fica presa por uma ou duas pautas, pautas e aceita o resto do pacote de loucura. Às vezes a gente fica assim, mas como assim? Eu sei que essa pessoa é boa que ela é decente, que esse meu parente é uma pessoa legal, mas agora está engolindo tudo isso que é diferente, obviamente, num momento histórico como esse, aquelas pessoas que de fato são más, até más no sentido mesmo de perversão psicológica, e que encontram uma facilitação no discurso que pode vir a público, que sempre existiu no subterrâneo, e que ganha um status de público que choca o cidadão comum. Poxa, eu não sabia que tinha tanta gente com tanto ódio, na verdade, é uma minoria que é realmente assim, perversa psicologicamente e que vive e acha que aquilo é normal. Né? A maioria não. Vai, vai aceitando aquele sujeito ali porque ele está fazendo parte do meu grupo, então eu engulo. Nesse sentido, as redes sociais dão muito mais potência a esses discursos, mas eles acontecem dentro de suas bolhas que não se comunicam. Né? O Sandro, eu tenho a impressão e
0: e já li alguma coisa sobre isso, que, por algum motivo, eu tenho esperança que você saiba explicar qual é a razão, de alguma forma, homens são mais frágeis do que mulheres. Esses movimentos todos de radicalização, eles sempre dão a impressão de serem, terem uma predominância muito mais masculina do que feminina. Isso é impressão, ou tem alguma coisa que nos, nos constitui psicologicamente homens e mulheres na sua diferença que, de fato, faz com que homens sejam mais frágeis
2: nessa hora? Nós somos mais frágeis. Sabe em que sentido, Pedro? você está certo nessa sua percepção? É porque, assim, é quando essa, essa ideia de que um outro é um inimigo a ser combatido, ele sempre coloca em condição o meu status quo. E quem é que mais perde no establishment o homem, né, porque ele é o que já está numa posição privilegiada, então qualquer ameaça a essa condição, e aí a gente traria aqui um conceito que não dá nem para a gente trabalhar, mas só para a gente lançar como provocação para que os nossos ouvintes, telespectadores possam ler um pouquinho a mais, é uma crise do masculino que começa nos anos 60, essa crise do masculino da, da, do, do que é ser o homem e tal, começa a acontecer e é um fenômeno mais complexo, então é mais fácil Dizer que não, eu tenho que ter direito a fazer uma piada do jeito que eu quiser, eu tenho direito a, a, a me comportar como eu quiser, porque isso é um tolimento e tal. E aí você começa a criar muitos inimigos. Então, para o homem que tem mais a perder, ele tem muito mais facilidade de ser capturado por esse discurso, porque todo mundo que sempre vai perder poder relativo no establishment se sente mais ameaçado e, por isso, mais motivado a aceitar esses movimentos que vão contra qualquer outro que venha ameaçar o meu lugar.
1: É uma coisa curiosa, porque onde é que isso teria começado? Porque a verdade é que em, nessas polarizações também, nas guerras, as guerras são uma atividade masculina. Há uma, eu acho que, que mulheres, do modo geral, na minha observação, elas não se sentem tão obrigadas a trunfo sabe? O, eu tenho a impressão que o dia... É uma visão meio primitiva, talvez, ou, digamos, otimista, quem sabe, que se o mundo fosse governado por mulheres, a gente realmente teria um mundo melhor sobre esse aspecto.
2: É, eu aqui vou falar não como um homem que não está no lugar da falar para responder isso. <risos> Já, inclusive, levando em consideração esse mundo como ele está. Qualquer coisa pode ser trata de contexto, né, Pedro? Agora aí a coisa complicar. Mas vamos que eu vou falar aqui como alguém que lida com comportamento humano, como psicólogo. É, o psiquismo feminino, ele não é mais frágil, ele é mais resistente. E ele é mais, é, mais construído, até pela condição da mulher, historicamente há uma conciliação. Então, a mulher, ela trabalha muito mais a conciliação. Então, obviamente, quando a mulher vai para o poder e vai como mulher, ela concilia mais. Quando ela vai para o poder, mas para se sentir aceita, ela acredita que só vai se for no modelo masculino, ela vai ser como qualquer outro homem, vai também ser alguém que vai é, vivenciar a experiência do conflito. Mas deixando o feminino com a sua força e intensidade acontecer. É, é, é só você imaginar, por exemplo, a mãe, no passado, sempre era aquela criatura que conciliava a relação com aquele ET que vinha de vez em quando em casa, chamado pai. E cuja frase, quando seu pai chegar, já tinha um poder que, no fundo, não era nem ele que resolvia. Ela usava muito mais como como artifício para controlar. No fundo, ela que controlava, ela que fazia esse manejo entre o lar e o mundo externo. Então, isso é muito uma construção do feminino, muito própria do feminino. E, por isso, a gente vê é, muito mais os homens, também por isso que eu falei anteriormente, por um sentimento maior de perda de lugar, né? de, de, de establishment muito profundo para o homem. Mas a gente hoje tem visto é, é, pessoas de ambos os sexos, das, das, das mais diversas orientações, radicais. É porque uma coisa interessante, quando se trata de política, a cultura parece que não tem muito efeito. Você vê sociedades que, com um nível cultural muito mais elevado e que podem ser submetidas a uma alienação política e a uma, uma destruição do sistema democrático como uma sociedade mais atrasada do ponto de vista da educação geral do povo. Porque o que a gente, tá em, o que a gente percebe em jogo aí é um sentimento muito interno, psicológico, de vontade de alguém que vinha resolver para mim. E isso acontece desde uma civilização em que o um nível cultural é mais avançado a uma outra em desenvolvimento. Por isso que a gente fica assim, mas como isso em tal lugar? E a pergunta que se fazia em 45 quando terminou a guerra, nas muitas pesquisas feitas em psicologia social para responder o que foi o nazismo, é como isso na Alemanha? o berço da civilização ocidental, da filosofia e da cultura. né? Então, isso mostra que, de fato, a civilização como a gente conhece, ela é muito frágil, ela é muito vulnerável. Qualquer ruptura, a gente volta para a barbárie. Se a gente assistir qualquer filme de cinema catástrofe ou de zumbi, você percebe que pior não é o que acontece, são seres humanos que ficam depois da catástrofe, porque eles voltam para um estado de barbárie e de perda total de civilização, né? É muito tênue na linha que separa o que a gente conquistou e que precisa ser constantemente reafirmado e o que a gente pode perder imediatamente. Eu tive uma experiência dessa quando eu parei num posto de gasolina na época da greve dos caminhoneiros, lembra? E, e é uma cena, assim, de cinema catástrofe, as pessoas se estapeando, e eu pensei assim, meu Deus, ainda é só combustível, e quando for água e comida... Então, né, a gente vai para uma barbárie muito rápida mesmo. A gente é, construir um, um projeto civilizatório contendo instintos, mas eles estão lá. Se você não mantiver as instituições que mantêm o um mínimo de organização e coesão social, aí a barbárie dá conta. Sempre, seja da esquerda ou da direita, sempre a barbárie vem da conta. O Rossandro, o, o interessante: do,
0: do, os dois exemplos que você citou do passado são o momento imediatamente posterior a Gutenberg e o momento do surgimento do rádio, que é mais ou menos a época em que a gente vê a ascensão do fascismo na Europa. O que esses dois momentos têm em comum com o nosso tempo é o surgimento de uma tecnologia de comunicação radicalmente nova. Uhum. É, teve, teve uma época que...
2: Trabalho de novo.
1: É toda hora que o Pedro vai chegando nesse ponto da pergunta.
2: É, quando vai chegando nesse ponto da a pergunta.
0: A internet não gosta de McLuhan. A não internet não, não gosta de McLuhan, porque toda vez
1: que você vai chegando nesse ponto da pergunta, entra.
0: A gente continua, pode, pode, pode pegar a parte dele, se você quiser. Fique à vontade. É. Teve um momento que eu estudei muito, muito McLuhan, e ele pega justamente esse período do, do Gutenberg. E. Dá o um surgimento da imprensa, 20, 30 anos depois, quando tem a primeira geração, tem um boom de pessoas alfabetizadas na Europa, porque tem um boom de livros. E é o um momento que uhum. tem história de sereia, história de dragão, história de o mar vai acabar, porque é, é a época dos descobrimentos. né é, uhum. Quer dizer, justamente todas essas coisas que você está falando, e tem as guerras religiosas, tem, tem, tem a explosão ali, da briga protestantes contra católicos, o Lutero aparece, Calvino aparece, quer dizer, é, é um momento de radicalização é, também. A gente é mais frágil quando está perante uma tecnologia de comunicação de massas nova de alguma forma? Você acha que existe uma relação
2: entre uma coisa e outra? Pedro, eu não desconsidero, não, porque... É claro que a gente é muito mais fácil analisar isso aqui há 30 anos, né? A gente está aqui no momento em que tudo está acontecendo, então a gente está muito aqui no campo das hipóteses, mas não dá para negar que uma, uma coisa tão nova e, ao mesmo tempo que atinge tão avassaladoramente todas as pessoas, não vai impactar a forma como a gente se comporta coletivamente. Então, não é à toa que com a imprensa e com rádio a gente vê que hoje houve momentos de estrutura, mas quando a gente também olha as outras... Variáveis no entorno, a gente também percebe uma profunda crise de valores, uma profunda crise também, assim, da, da, da um sentimento de que as promessas não foram cumpridas. Por exemplo, a gente vive hoje, e o Val Noirari fala muito isso, o Bicho Han também, o filósofo coreano naturalizado alemão fala muito isso. A sociedade global não entregou o que prometeu. É. então hoje há um sentimento profundo de angústia também muito, muito grande que reverbera nesse né, encontro de um culpado o que que acontece nesses contextos? assim como as massas esperam uma libertação dessa angústia através de alguém que aglutine essa dor elas também atribuem essa angústia a certas pessoas né? então essa aí essa angústia atribuída a certas pessoas ganha muito mais contorno com teorias conspiratórias a gente cria o caldo perfeito para um processo histórico de, de, de criar o ódio, o ressentimento, o pavor, as grandes convulsões. Aí o, o evento da mídia de massa puff, explode, potencializa tudo isso. Agora, em contrapartida, se a gente for olhar, e por isso estão sendo tão atacadas, nessas épocas não havia um conjunto internacional de instituições que foram criadas no pós-segunda guerra mundial que é, ficam aí tentando conter sem muito poder, sendo atacadas, né? um movimento de desglobalização profundo que também há hoje em dia, até por causa do que aconteceu com a pandemia, tudo muito concentrado na China, algumas coisas têm sentido, não dá para você colocar todos os ovos numa única cesta, e aí essa justificativa é usada para entender, está vendo, a gente tem inimigos aí que precisam, precisamos recuperar o nosso lugar tal, isso tudo se mistura de um jeito tal que a gente está aqui tentando explicar uma coisa que é muito complexa, e que exigiria um debate muito maior, aí você fica imaginando os, o, o cidadão comum pegando o ônibus, vendo no Telegram a mentira. Para ele, aquilo ali é lei, porque simplifica, ele não tem capacidade de compreender isso, o sistema de educação está tentando dar conta cada vez mais de uma entrega de conteúdos, mas não de fazer o indivíduo refletir, de conhecer, mas não de conhecer-se. Então, esse evento que você apontou aí, que, de fato, os meios de comunicação novos, eles, eles aparecem como uma variável importante a ser considerada, mas ela se junta a um conjunto de outras que está aí essa, essa sensação de, de angústia muito grande. Essa sensação de angústia é tão grande para a gente ter uma ideia em números, gente. Você tem uma ideia em números. 2019, tá? 2019, nós tivemos o um mapa causa mortes no mundo. 65 milhões de pessoas morreram de qualquer coisa que se pode morrer, desde um acidente de carro até um AVC. Desses 65 milhões de pessoas que morreram, apenas 700 é, mil pessoas, um pouco mais de 1%, morreram de morte violenta, que é a morte provocada por outra, outra pessoa. Seja uma violência urbana, mor causa morte do mundo, guerra e ataque terrorista. Ou seja... Isso significa que no passado era quase 50% da causa morta, isso foi diminuindo, criamos uma civilização que avançou tanto, que agora apenas um pouco mais de 1% morre por morte violenta. Alguém mata alguém. Mas naquele mesmo ano, em que apenas, levando em consideração o número global de 65 milhões de pessoas, 700 mil morrem por morte violenta, 1 milhão se matou e 25 milhões tentou se matar. Ou seja, eu corro mais risco sozinho em casa comigo mesmo do que numa rua comprando crack percebe? Essa angústia, essa dor, então essa angústia, essa dor, ela não é, não é tão facilmente diagnosticada, por exemplo, para um cidadão comum é, eu não consegui o trabalho e por isso eu não consegui a mulher que eu queria e por isso eu não consegui estar no meu lugar, e mesmo para quem conseguiu, e esse é um motivo da angústia dos vencedores da globalização, dos vencedores da meritocracia, que também estão angustiados e por isso também estão ligados a esse discurso de ódio, é que mesmo quem venceu está esgotado. E Bichon faz uma análise disso... Que ele fala o seguinte... Que saímos daquele mundo... Michel Foucault... né Vigiar e punir... E esse, e esse Big Brother foi colocado dentro da nossa cabeça... Somos ao mesmo tempo o nosso capataz... E o nosso escravo... Então... Mesmo quem ganha está perdendo... Porque você perdeu qualidade de vida... Você tem conta bancária... Você tem IAT... Mas para suportar a angústia... Não tem a vida pessoal acabada... Destruída... Educação dos de filhos complicadas... É, filhos que mandam em pai, aí tá tudo tão louco, né, vem, uma, vem um, é, o advento da comunicação, em que todo mundo tem direito de vez e voz, e isso é legal, mas também pode radicalizar, como a gente viu agora, uma busca é, alienada por isso, com ela mostrando no Twitter, ou seja, não, todo mundo tem direito a dizer o que pensa, e, e os riscos, quando você não tem mediações, porque o que é a civilização, se não mediação? A civilização é fruto de um conjunto de instituições, ainda que imperfeitas, mas que garantem quase 8 bilhões de seres humanos viverem num planeta. Sem se destruir o tempo todo. Então, toda vez que você coloca em xeque isso que é uma conquista, ainda que precise sempre se aprimorar, você está sempre fazendo um convite ao que a gente chamaria de regressão psicológica. Que é uma regressão psicológica que quando, por exemplo, você tem uma crise, sabe aquele cara de 40 anos que você vai conversar com ele no consultório Rapaz, por que, que sua vida não deu certo? Ah, porque meu pai ele não me amou. Cara, com 40 anos, o cara ainda está culpando o pai. Ele regrediu. Aí, do ponto de vista social, a pessoa faz a mesma coisa. Por que se não conseguir? Porque tem uma pessoa que entrou no meu país e tomou meu emprego. Aí, aí você tem uma regressão psicológica e uma regressão social. Sempre nesse contexto, com comunicação de massa, criamos uma tempestade perfeita, no caos.
1: Você fala uma coisa muito interessante agora do um sujeito de 40 anos que chega no consultório culpando o pai. E eu acho que nós, como sociedade, estamos falhando com isso também, porque toda uhum. vez tem esse fenômeno desse Arthur Duval, por exemplo, e todo mundo trata como se fosse um garoto. Aí é um menino. Todo Conhece mundo... 40 é anos. Menino. Pois é, todo, todo mundo vira menino. O Carluxo é um menino. Todo mundo é um menino. Todos, todos os irresponsáveis se apoiam nessa muleta de que são crianças. Quando é que nós vamos amadurecer como sociedade? Ou é possível amadurecer? Ou ainda? Você conhece algum adulto, de fato?
2: <risos> que pergunta! Não somos adultos aqui, Cora? <risos> <Ai>, o <não, não. risos> será que sabe, Talvez um adulto da sala seja o gato, Cora. Vamos <risos> ver que é um adulto.
1: Eu Alguém
2: adulto eu... aqui nessa sala, né? Mas veja, de fato a gente vive um momento na sociedade em que. Eu estava conversando com minha esposa hoje. A gente estava no shopping aqui almoçando e estava vendo uma. Aliás, no hotel tomando café hoje de manhã, e vendo uma criança dando um escândalo na família, né? E eu disse para ela que eu estava assistindo um, uma série de um guizar um russo, uma série de ficção, né? E eu disse, sabe, meu amor, eu estava prestando atenção a essa série e percebi que por que, que a gente chama essas crianças de reizinho? Porque as primeiras crianças que foram destruídas psicologicamente foram os filhos dos reis. Porque como eles não tinham limites, porque eles eram os príncipes ou as princesas, eles foram criados sem limites. E o que os limites são, senão a metafórica representação do que um dia vai ser as instituições no coletivo. Então, se eu não respeito os limites no individual, eu nunca vou respeitar o limite no coletivo. Então, esses meninos e essas meninas, sobretudo os meninos, que eram mais os reis, né, imperadores, que assumiam o poder, eles assumiam e eram pessoas com distorções psicológicas terríveis, porque nunca ouviram não, porque nunca podiam se frustrar. Acontece que de lá para cá, é, todo mundo está criando filho assim, tendo ou não <risos> dinheiro. Não né, é de rei, é classe média, pessoas que não têm tanta grana, também estão criando filhos infantilizados. Né, criamos uma infantocracia, né? há um culto à juventude como sendo a melhor época e eu não abro mão dos meus 50 anos por nada dos 20 porque a maturidade é muito legal agora maturidade não vem com o tempo e essa é uma notícia muito chata para muita gente porque tem muita gente com 60 anos extremamente imaturo e pessoas com 25 maduras porque a maturidade é uma escolha e eu preciso escolher isso para meus filhos e eu preciso escolher isso para mim eu diria que nós temos, inclusive, hoje, Cora, a, talvez a primeira geração de crianças mimadas que são pais que estão criando filhos mimados. É uma sobreposição. É verdade. E, e, e essas pessoas elas são muito fragilizadas. Elas não podem ser frustradas. Você veja que eu faço muito palestra corporativa para grandes empresas no Brasil. E, às vezes, tem indivíduos que estão lá como CEO, que tem 26 anos, já tem um pós em em business... Mas quando houve um feedback negativo, procura logo um atestado com depressão e vai e se afasta, porque não suportou. Um feedback feito de forma decente, não estou falando de humilhação dentro de uma empresa que nunca é cabível. Estou falando assim, ó olha, Roçandro, sua entrega não foi suficiente. Você falhou aqui, a pessoa já chega em casa chorando com 40 anos. né É um adulto decente, é uma pessoa que foi infantilizada, é uma pessoa que consome o dinheiro dos próprios pais. E isso hoje... É mais um elemento que a gente está colocando aqui nessa nossa busca de variáveis que explicam esse fenômeno que a gente está vendo agora para explicar que diante de uma pessoa como essa tem que ter um pai. Então, alguém que chega dizendo eu sou a solução, eu sou a lei, eu sou a ordem e o problema não é que você é infantil, não, é porque tem um inimigo. O problema não é que você é uma pessoa que não amadureceu como homem, não, não é porque estão tentando destruir a família, entende? Então, os discursos são muito assim, você nunca é culpado, nunca a responsabilidade é sua, você não tem nenhuma culpa, você é perfeito, o problema todinho é o outro, é a conspiração, é a forma como estão construindo ou desconstruindo, né? é uma pista importante para a gente entender esse caráter regressivo, tanto individual como coletivo, é a noção de falsa concretitude que tem na conspiração histórica. Você pega uma ponta da verdade para justificar um monte de mentira, e a pessoa está vendo... Porque o ego é muito legal, tá? E tem um outro elemento que eu queria puxar aqui para vocês, que é um conceito que é muito junguiano, que é o conceito de sobra psicológica. É muito conveniente, por exemplo, nesse caso do, do nosso suposto rapaz de 40 anos que está em casa bem infantilizado, é muito interessante culpar o outro. Então, isso do ponto de vista individual, o ego é confortável, tá? A culpa não é minha. A culpa é do outro. É do meu pai, da minha mãe que não me amou. Mas do ponto de vista coletivo isso também acontece. É muito comum a gente projetar a nossa sessão das coletivas num outro para se eximir de nossa própria angústia de saber que somos quem somos. Quer ver uma cena clássica disso aí, em que nesse evento não há um milagre? Né? Pegando aí um exemplo do cristianismo, é a cena da mulher adúltera. Porque, como é psicólogo que sou, eu sempre olhei aquela cena e me incomodei. Porque, aparentemente, é, quando a gente olha na cinematografia, Pedro e Cora, a gente percebe que qualquer paixão de Cristo, inclusive a última que a gente teve acesso aí, que foi a de Mel Gibson, essa é uma cena clássica. Aquela mulher sendo arrastada com a multidão e eu passaria aqui duas horas explicando psicologia de massa pós-nazismo para explicar essa cena. Aquela mulher está lá, a multidão está lá, imagina, eu estou aqui na minha casa conversando com um amigo, vem a multidão com a pedra na mão, aquela multidão, ela está cumprindo uma lei do povo, eu tenho necessidade de, de neurônio espelho, de imitar o comportamento do grupo, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo, pego a minha pedra e sigo a multidão, porque alguém cometeu um erro, que eu também cometo, mas não fui eu fraglado, foi ela fraglada, e eu posso projetar o meu erro nessa pessoa. A multidão vai se aproximando do personagem aí, que é Jesus, e ele não, não faz um milagre como fazê la subir, fazer ele desaparecer. Ele deixa a multidão se aproximar e na cinematografia sempre os diretores colocam um Jesus irritado com a multidão do tipo eu sei quem são vocês. Como assim? Mas se você é um analisar do ponto tipo psicológico, a intenção era outra. Não era salvar só a mulher, mas a multidão. Porque quando a pergunta é feita aquele que nunca tiver errado, não é uma pergunta feita para a multidão. É uma pergunta feita para cada indivíduo da multidão. E essa pergunta dissolve o psiquismo coletivo e devolve o psiquismo individual. E, ao mesmo tempo, obrigando um flashback pessoal, faz com que o poder de julgamento, de projeção da sombra caia e todo mundo jogar pedra e vai embora. Porque todo mundo tem que ir lá de vidro. O que acontece é o seguinte. Enquanto, num Jesus, ele convida você para olhar a sua sombra e deixar de projetar no outro, esses líderes eles ficam dizendo que tudo é do outro e lhe estimula a manter-se infantil Projetando a sombra no outro. E ainda usam muitas vezes o discurso da religião como sendo o discurso que está do lado deles. Percebe seria a ironia da história. Né?
0: Deixa eu tentar explorar, Rossandro, um outro aspecto aí, que é a coisa da criação das realidades paralelas. Eu sei que não é um fenômeno apenas do, do nosso tempo, uhum. nos anos 30 a mesma coisa aconteceu. Mas uma das características desses líderes autoritários populistas é que, de mentira em mentira, o que você tem como resultado não é uma série de mentiras. O que você tem como resultado é, uma, é um mundo de Tolkien. Uhum. É toda uma história, todo um país, vários personagens, várias características... É... É como se as pessoas, de fato, começassem a viver num outro mundo, com outro conjunto de fatos, com um, um, uma outra interpretação do que foram os acontecimentos históricos. E, e, e formam é, estruturas. A gente costuma chamar isso de, te, de teoria conspiratória. O que me incomoda de chamar de teoria conspiratória é que parece que, é... ah, na verdade, foi a CIA que mandou os aviões atravessarem as Torres Gêmeas no 11 de setembro. Uhum. E não é só isso, é toda uma concepção de como que o Estado americano realmente funciona, é toda uma concepção de o que, que presidentes de fato fazem, é, é toda uma concepção de quem que de fato manda e quem que de fato... As pessoas começam a mergulhar em realidades que se você... É simplesmente apresentado de. Nunca ouviu nada. E alguém te conta aquela história, você fica. Mas que ideia maluca, fantasiosa, como é que você mergulhou nisso? Como uhum. é que você, de repente. É um delírio coletivo que um grupo de pessoas. Não sei se o termo correto é esse. Um grupo de pessoas escolhe ter, conjuntamente. Uhum. E, e a gente está vivendo um momento em que a gente tem umas três ou quatro realidades paralelas em que grupos em flancos distintos da, da, do espectro ideológico escolheram viver uhum. eu não sei se o termo escolher é correto tá? como é que esse
2: processo acontece? Pedro, você sabe que assim sempre que a gente tem esse momento em que a angústia se abate sobre as massas e que não sabe interpretar a origem real dessa angústia, ela vai sempre atribuir a um outro né? Então, essa, esse é o que eu estou falando aqui é o que? É o mecanismo interno meu que cola com a questão externa. Tem angústia interna minha, angústia coletiva e a, a, a simplificação de uma resposta. Claro, como ela é desprovida de realidade, de concretitude, eu preciso estar o tempo inteiro reinventando e recriando. E é por isso que essas pessoas precisam ser diariamente alimentadas com essas ideias. Se você for, por exemplo, pegar reunião da juventude hitlerista diárias e feitas para reafirmar parece muito por exemplo com aquelas reuniões de produtos de venda não vou dizer nome nenhum aqui nenhum mas vocês devem lembrar de alguma dessas dessas empresas né eu psiquismo é o mesmo tá o que que acontece hoje é que antigamente eu precisava eu precisava chamar essas pessoas para um ambiente para reforçar a ideia agora não eu posso fazer isso por um aplicativo você está na sua casa você está na sua eu boto todo mundo junto nessa mesma sala virtual Nesse mundo aí virtual E eu fico reforçando diariamente Criando E aí do mesmo jeito que antigamente eram cartazes Que simplificavam para explicar certas coisas Hoje em dia são os memes né, Que são caricaturas da realidade Mas que simplificam a resposta Que para você é isso mesmo aí como também quem está perto de você Pensa do mesmo jeito E aí vamos para algumas experiências feitas Por exemplo, colocaram pessoas numa sala E colocaram uma, uma torrezinha maior Uma torre menor no quadro um aluno entrava sem saber e o professor dizia assim, olha, quando essa pessoa entrar, a gente vai dizer que a coluna A é, maior que a coluna, é do mesmo tamanho da coluna B, embora elas sejam um pouco menores, uma é menor que a outra. Mas a gente vai afirmar categoricamente que elas são iguais. Aí o aluno entrava e todo mundo, diz, como vocês estão vendo a coluna A e a coluna B é do mesmo tamanho? A pessoa olhava assim, ela via que era de tamanho diferente, mas ela ficava em silêncio para não ir contra o grupo. Aí acontecia dois fenômenos que é o consentir para não ser excluído, e um pior, que é começar a ver como iguais. A distorção é tão grande, Pedro Cora, que a pessoa vê aquilo como realidade. Ela realmente é do mesmo tamanho. E quando você conversa com a pessoa depois, não, elas são do mesmo tamanho. Ela foi convencida a tal ponto que a realidade não a convence mais. E vocês já devem ter passado por isso. Né? A gente vai conversar com uma pessoa que a gente ama. Olha... Isso não existe. E a pessoa... Não! E ela olha para você com pena. Por você ser a pessoa que não sabe a verdade. A grande verdade. Então a gente percebe isso. Inclusive tem uma pesquisa que eu acho que é muito incrível. Tem até um filme na Netflix que reproduz essa pesquisa. Feita por um psicólogo americano. Na Universidade de Yale. Stanley Milgram. Que ele colocava alunos para colocar uma mão numa chapa. Que foi feita uma pergunta... E se o aluno respondesse errado, levava um choque de 15 volts, de 30, de 45, até chegar a 300 volts. Ia subindo de 15 em 15, conforme o erro. E as pessoas diziam assim, a pessoa não vai morrer, não? eles diziam não, isso é uma pesquisa do governo americano. Ele queria saber por que, que as pessoas obedeceram, por exemplo, a um Joseph Gables. Porque aquele jovem do campo de concentração nazista não era um psicopata, era um pai de família que voltava com, daquele trabalho que foi normalizado, né? para colocar os filhos para dormir e assistir TV com a esposa. Então é o seguinte, eu estou dizendo para você que isso é uma pesquisa, que é do governo, então você simplesmente obedece. Ele perguntou a psiquiatras psicólogos na época, neurologistas, se as pessoas dariam choques. Disseram, todos disseram que ninguém daria choque de mais de 150 volts, a não ser criptossádicos. Resultado da pesquisa, 65% deram choques de até 300 volts. A pessoa não morreu porque ela simulava o choque, mas quem estava dando não sabia que era uma simulação. Ou seja, 65% dos americanos eram tão suscetíveis a ordens como a do nazismo quanto foram os alemães. O que a gente quer aqui é... E esses 33% que não deram choque, que foram contra... Sabe aquela imagem todo mundo fazendo assim? Harry, Hitler, um cara assim, que é bem clássica. O que, que tem no psiquismo desta criatura para a gente reproduzir, pelo amor de Deus? Porque é isso que a gente precisa. É essa capacidade de suportar a pressão do grupo a capacidade de ter uma concepção muito muito íntima de ética, de sempre encarar o outro como alguém que deve ser respeitado, que mesmo quando todo mundo diga o contrário, você diga não, e vou manter nesse lugar. São poucos que são assim, gente. E a educação libertadora, uma educação que traz consciência, ela dá ao indivíduo a autonomia de fazer escolha, mesmo quando o grupo quer fazer uma escolha diferente. Então, só que nós, vivemos na sociedade, nós somos, nós somos estimulados a dependência, aí voltamos para o adolescente, Cora nós estamos tendo um processo de estimular uma dependência e a maturidade requer independência como diz um grande teórico da psicanálise, uma mãe suficientemente boa é aquela mãe que um dia é desnecessária né? então uma sociedade e um sistema de educação suficientemente bom é aquele que um dia torna-se desnecessário, porque o indivíduo agora é capaz de ser senhor da sua própria trajetória. Mas, num sistema político, quem quer isso? Que espectro político quer a independência toda? Em algum momento, um conjunto de variáveis se somam e, seja de um espectro ou outro, alguém se aproveita dessa fragilidade e toma o poder de assalto ou toma através do regime democrático e depois o destrói para permanecer nesse poder. Nesse lugar.
1: Quer dizer... Nós estamos fritos. Porque é o que. Tudo isso que você veio falando, eu, eu vim prestando atenção no que você dizia, e me dei conta que a gente tem exemplo sobre exemplo sobre exemplo, de que a humanidade, o ser humano, ele não é o cara que está de braços fechados, ele é o que está fazendo a Hitler. O, o ser humano não é a exceção. O ser hum, humano é a regra. É a regra. A regra é péssima.
2: Mas <risos> agora... O que, que a gente faz com isso? Quando a gente olha historicamente os movimentos de mudanças e avanços sociais, nunca aconteceu porque a massa assim o quis. Foi quando um grupo começou a desenvolver isso e começou a atrair a massa para esse movimento. Então, do mesmo jeito que tem momentos históricos em que a gente tem uma tendência de regressão, esse mesmo caldo aqui é o mesmo caldo da progressão. Essa é, a, essa é a grande questão. É, vamos fazer a barbárie vencer ou a civilização? Entende? então assim, Quem é que vai vencer essa luta? O que nós temos hoje é, é um caldo cultural muito semelhante a esses períodos históricos que a gente citou até aqui. A gente sente isso nas ruas. A gente tem, em contraposição àquele passado, um conjunto de instituições que estão sendo testadas diariamente, mas que estão aí ainda no jogo e que precisam ser reforçadas. É, existe um arbítrio internacional que não existia no passado, vi de todas as sanções contra a Rússia agora, né? que, inclusive, reforçou a Europa que estava com crise de identidade, talvez até, e aqui eu não sou cientista político, mas só dando um chute, talvez até, sem a invasão à Ucrânia, sem tudo que aconteceu, o Le Pen pudesse ter ganhado, sabe? Porque a Europa agora ganhou um novo sentido. Então, a gente percebe que, muitas vezes... Essa forçação de barra Também reforça o movimento contrário De retomada do avanço E de, de reforçar, olha gente Perceberam que a gente Se a gente ficar aí bobinho Achando que está tudo resolvido, está tudo ganho, ganho Essa galera vem e volta? Não, vamos reafirmar isso Agora, ao mesmo tempo Vivemos um momento em que quem quer a concórdia Quem quer trazer o um mínimo de mediação É chamado de alienado De em cima do muro né, de, de, de uma pessoa que não quer mostrar para o que veio é claro que chega em qualquer segundo turno de qualquer eleição, você vai fazer uma escolha muito mais racional do que do coração mas também chega um momento em que as pessoas começam a, a cansar do conflito chega um momento também que é um cansaço um esgotamento do discurso do conflito aí há um apaziguamento, um período mais tranquilo histórico, aí depois começa tudo de novo essa revisitação sempre acontece de forma mais atenuada né? porque certamente o clima aqui é muito mais leve que 39 vamos combinar né gente sim é mas verdade. A, a gente quando fala do 39 a gente fala do que a gente leu só que a gente tá falando do que a gente tá vivendo e tá doendo para caramba não tem como negar
0: Rosandro, você em, em, mais de uma vez você citou os estudos que foram feitos sobre psicologia de massas, no pós-guerra, no, no pós-45, pós uhum. a gente tem, não só no Brasil, um, um percentual aí da população, não chutaria, mas é certamente um percentual grande, 20, 30%, talvez mais do que isso, que de alguma forma está sequestrado, vivendo nessa realidade paralela. As pessoas que de alguma forma foram radicalizadas. É, como é que são, o que, que a gente sabe a respeito de desradicalização? Sim. Vamos ser otimistas e daqui a pouco isso vai passar. E vamos voltar a um período de tranquilidade em que, em que podemos ter eleições normais e, 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 e todos os candidatos postos são razoáveis de um canto ao outro. Isso vai chegar em algum momento. Vai. Vai. Esperamos que mais cedo do que tarde, mas em algum uhum. momento vai chegar. E essas pessoas que assumiram compromissos perante amigos, perante família, que brigaram nos grupos de zap, e, e, e como é que a
2: gente traz essas pessoas de volta? O, o primeiro explicar o movimento de quem aposta errado, percebe que está errado e geralmente dobra a aposta, porque o ego fica muito abalado. Né? Não, não posso ter sido enganado. Então, o primeiro movimento é o dobra a aposta, tá? Quanto mais aquele ou aquela que eu apostei mostra que não é o que prometeu, mais eu afirmo a minha aposta. E é o que faz acontecer também. A mesma coisa na movimento de Bolsa de Valores. Quanto mais você perde, mais você reinveste, não acontece isso com a pessoa que está jogando também no cassino. É o mesmo movimento psicológico, tá, Pedro? Então, eu fico dobrando a aposta. Mas chega um momento que não dá mais. Não, eu vou junto. Eu sou a coisa que você apostada. É a minha própria vida. Então, acho que a primeiro, o primeiro movimento que a gente tem que fazer, do ponto de vista individual nosso, é... É não olhar do tipo, tá vendo aí, idiota? Eu sempre te avisei. Porque esse é um movimento que vai manter o indivíduo lá. Certo? Eu preciso fazer um movimento de muita compaixão. Porque muitas pessoas que eu conheço, elas são muito sinceras. E, de fato, elas foram capturadas sinceramente por aquilo. Existe um grupo que é muito sacana, sabe que é mentira e vende aquilo como verdade porque quer o poder. Mas a maior esmagadora são pessoas de bem, pessoas comuns. A gente sempre fica pegando esse exemplo de exceção, o cara que vazou o áudio e quer tornar todo mundo igual e isso é um problema, porque no momento que a gente torna todo mundo igual, a gente não se comunica com ninguém se eu acho que a minha tia do zap é igual um cara como esse eu não vou conversar com ela, eu começo a odiar uma vez eu estava conversando com uma pessoa da minha família e a pessoa fez, eu odeio ela nunca mais vou conversar com ela cancelei ela, tal, aí eu entrei no particular dele, você é louco essa pessoa que pagou teu curso, que te acolheu no momento que teu pai morreu, aí fui contando tudo que a pessoa fez hoje é teu inimigo mas ser combatido, você se enlouqueceu, sabe? Então, assim, é preciso baixar a temperatura, sabe? É preciso é, comunicação não violenta. Eu fiz uma palestra, eu fiz duas palestras duas vezes com Arun Gandhi, que é o neto do Mahatma Gandhi, fala o nome do avô hoje em dia, o neto mais velho dele, mora em Londres, e com o diretor do Instituto de Memória de Nelson Mandela, que é um sul-africano, que foi assessor de Nelson Mandela e que fez parte daquela comissão que criou aqueles. Lugares em que as pessoas desabafavam Para não ir para o conflito né? De conciliação e perdão Então o que a gente vai precisar É conciliação e perdão É um movimento muito humano Se não, quanto mais eu odeio E classifico todos esses outros como sendo iguais Mas eu os mantenho lá Porque eu estou dizendo para eles, não venha para cá Porque se você vier para cá, eu vou te criticar Eu vou te humilhar, eu vou te diminuir eu vou te chamar de alienado, de estúpido E essa pessoa não vai vir Ela só vai vir quando ela for acolhida é assim que a pessoa volta para casa.
1: É isso que nós vamos ter que aprender, porque o que a gente mais vê na internet a gente dizendo: eu não disse, eu avisei, quero lembrar, não custa, enfim. Vai ser difícil, né?
2: Vai ser difícil, mas a gente consegue. Acho que a, a sabe aquela a parábola do filho pródigo, né? Do ponto de vista psíquico, o sentimento dele é que o pai deveria nem recebê-lo como pai. E se o recebesse, seria com um julgamento muito pesado. Ele veio com o psiquismo da punição e encontrou a, a, a concepção total de acolhimento. Né? É um pai que festeja esse filho, que ousou tentar descobrir um caminho, perceber que foi diferente do que imaginava, se frustrou e aprendeu e volta mais maduro do que o irmão que ficou. Então, esse é um movimento que a vida está solicitando a cada um de nós agora.
0: Engraçado, por algum motivo, você me lembrou cartola compondo o mundo ao Moinho. Exatamente.
2: Ainda é cedo agora começar a conhecer a vida. Essa música é linda.
0: É linda, é linda. Um poeta estupendo que
2: ele era, né?
0: você é otimista na direção do futuro curto ou do
2: futuro longo? Eu queria ser do futuro curto. Eu 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 desejaria. Mas eu sinto que isso vai demorar mais do que a gente gostaria que demorasse, mas eu acho que não vai ser tão demorado a ponto de destruir o que a gente construiu.
0: Então, eu acho que você é um otimista, eu, eu vou, <risos> vou Acho que a gente deve... Até porque eu estou um pouco contagiado pelo seu otimismo. É, eu acho, acho que devemos, devemos... É, fundamentalmente se agradecer pela conversa, muito obrigado porque eu pelo menos aprendi um bocado sobre
2: sobre o porquê da gente estar aqui.
0: Foi
1: maravilhoso.
2: Eu que agradeço, gente. agradeço o convite demais estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, sempre com aquele critério, né? Só consigo entrevista com Cora se os gatos estiverem juntos. Olha Mas isso, a
1: gente não pode deixar hoje. <risos> Porque se,
2: na dúvida, na dúvida, a gente apela pro gato né? que era um símbolo egípcio assim de, de sorte para poder ver se é a coisa melhor.
0: Rossandro, muito
2: obrigado. Eu que agradeço, gente.